0: comunidade, eu sou Preta Barros, jornalista na coluna de terça, e esse é o nosso podcast diário, trazendo as notícias do dia comentadas para vocês aqui no canal do nosso podcast no Spotify. Hoje, terça-feira, 20 de outubro, na Bahia, a terra mais linda do mundo todo, fazem 27 graus, uma noite quente. A coluna de terça é uma publicação quinzenal independente, financiada por vocês, leitores, e na próxima edição, que sai na próxima terça, a gente vai entrevistar o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, para assinar a revista e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Você pode ir lá no nosso Instagram, arroba coluna de terça, lá tem um link na bio com opções de contribuição. A pandemia não acabou no Brasil e também nem na Bahia, né? Mas algumas cidades daqui do estado já têm reduzido a quantidade de testes de Covid-19 realizados em seus habitantes. Entre 1 e 16 de outubro, período que engloba as três primeiras semanas de campanha eleitoral, teve cidade que diminuiu em 90% a quantidade de testes RT-PCR realizados em comparação aos feitos nos dias 14 e 30 de setembro, entre os dias 14 e 30 de setembro. Em pelo menos oito municípios, a queda foi superior a 50%, como no caso de Itaparica, que é uma cidade de 22 mil habitantes daqui da região metropolitana de Salvador. Lá, os três candidatos a prefeito já promoveram aglomerações nesse final de semana, inclusive compartilhando fotos e vídeos nas suas próprias redes sociais. Eu acredito que você, que está ouvindo esse podcast, também na sua cidade deve ter visto algum candidato em campanha publicando vídeos de aglomeração nas redes sociais pessoas sem máscara sem distanciamento e muitas vezes até consumindo bebidas alcoólicas são vistos nos atos políticos da atual prefeita professora Marilda do PSB que está tentando a reeleição e os seus opositores Raimundo da hora e Zezinho do, do Raimundo da hora do PSD e Zezinho do PTB também não ficam atrás. Para Matheus Todd, infectologista da SOS Vida, uma das diretrizes para enfrentar a pandemia era e continua sendo testar. Desde o início da pandemia, a Organização Mundial da Saúde diz sobre a importância da testagem para conhecer quem está infectado e isolar essas pessoas. Foi assim que a China e outros países é, conseguiram conter o avanço do coronavírus, realizando testes em massa. No Brasil, no entanto, nós nunca chegamos a testar muito e isso impactou na forma como lidamos com a pandemia. Até hoje a gente não sabe exatamente a dimensão do problema que a gente enfrenta aqui no Brasil, a não ser os casos de alguns municípios que realizaram testagem em massa. O médico também se mostrou assustado com o fato de que o LACEM, o laboratório do estado, está testando menos do que a sua capacidade devido à baixa demanda dos municípios. Aqui na Bahia nós temos 417 municípios e a capacidade do LACEM é de realizar até 5 mil testes por dia. É, para ele, esse é o momento das cidades aproveitarem a oferta para darem prioridade a esse teste, o RT-PCR em detrimento do teste rápido que a gente já sabe que é menos confiável, né? No combate à pandemia e na possibilidade de surgir uma segunda onda de contaminados no país, a forma como lidamos melhor com isso é através de testar. Se houver mais testes, o máximo que o Estado conseguir, a gente consegue identificar os casos e isolar, evitando que o vírus se espalhe. Mas, se a gente não testa... É a, a, a outra alternativa que tem é isolar todo mundo o que também não aconteceu e não está acontecendo no país ou testa, como diz a OMS ou faz um isolamento severo mas a gente já sabe que aqui no Brasil a gente não fez nenhum e nem outro né? em reunião com os governadores o ministro da saúde, Eduardo Pazuello a, a, anunciou hoje né, que assina um protocolo de intenção para adquirir 46 milhões de doses da Coronavac, a vacina chinesa desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo As doses serão adquiridas após a aprovação pela Anvisa né? Segundo o Palácio dos Bandeirantes, a expectativa é comprar o produto até o final do ano E após o registro, iniciar a vacinação nacional com previsão para janeiro de 2021 potencial imunizante da vacina Coronavac está em fase final de testes, mas se mostrou seguro nos procedimentos que têm sido realizados desde o mês de, junho, de julho. A expectativa é que a vacina esteja disponível em janeiro de 2021. Somadas, a gente já tem a Coronavac, a AstraZeneca e a COVAX, que totalizando 186 milhões de doses a serem disponibilizadas no primeiro semestre do próximo ano pelo governo federal. As vacinas desenvolvidas pela Butantan, Sinovac e AstraZeneca estão em etapas avançadas de produção, ambas estão na fase 3. Nessa etapa, eles estão comparando o número de pessoas vacinadas com o mesmo número de pessoas que não receberam o imunizante para avaliar se há redução real da doença. Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, no ano que vem o Ministério da Educação planeja cortar quase um bilhão de reais do orçamento das universidades e institutos federais de ensino. Esse valor representa uma redução de 17,5% de despesas que são chamadas de não obrigatórias, são despesas discricionárias que são direcionadas ao pagamento de conta de água, luz, telefone, funcionários e serviços terceirizados, pagamentos de obras e programas de assistência estudantil, programas de permanência, programas que financiam restaurantes universitários, programas de moradia para os alunos. Já as despesas obrigatórias que não podem ser cortadas são para o pagamento de salários e de aposentadoria dos professores, e nesse dinheiro o MEC não pode mexer, mas o dinheiro que ele pode mexer, ele está se, né, se movimentando para que haja uma redução de 17,5% das despesas dos institutos federais. A gente já sabe, esse é o desmonte da educação, é, a gente tem um governo federal que não se importa com a educação das pessoas, muito pelo contrário, eles entendem que quanto menos educação nosso povo tiver, mais tempo eles continuarão no poder. Esse não é o único golpe na educação planejado pelo governo, né? Afinal de contas, o partido da família quer vincular o reajuste do piso salarial dos professores da educação básica à inflação. Essa decisão eliminaria o ganho real previsto na lei atual. As informações foram publicadas ontem pela Folha de São Paulo. A proposta é alterar a Lei do Piso na Regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação o (fundeb). Essa lei, que é de 2008, relaciona o reajuste anual dos professores à, inflação, à variação do valor por aluno do Fundeb, o que resulta em aumentos acima da inflação, mas, segundo o governo, pressiona as contas dos estados e dos municípios. O governo, portanto, quer que a atualização seja só pelo INPC, que é o Instituto Nacional de Preços ao Consumidor. O último aumento do piso salarial dos professores da Educação Básica foi de 12,84% quando o valor chegou a pasme. Olha qual o valor do piso de um professor da Educação Básica, R$ reais. Os profissionais responsáveis por formar os cidadãos que construirão o futuro deste país recebem R$ 2.886,00, muitas vezes até menos do que isso, né, descontando os valores dos impostos. Se a regra proposta já estivesse em vigor, esse reajuste, em vez de ser de 12%, seria apenas de 4,6%. Não, esse golpe do governo Bolsonaro na educação é para desmonte e desvalorização dos professores. É mais uma face da necropolítica. E em nota, o Ministério da Economia, né, de quem a gente sabe, né, Paulo Guedes, afirmou que o governo considerou prudente a proposta em razão da sustentabilidade fiscal e que recebe constantes pedidos de alterações na lei do piso. A pasta disse ainda que haverá impacto para todas as redes, né? rede pública e rede privada, que elas recebam os recursos ou não. O ministro Luiz Roberto Barroso do STF suspendeu hoje os efeitos da decisão que determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues do mandato. Senador Chico Rodrigues, aquele que estava sujando as notas de dinheiro com o rabo. A decisão foi tomada após Chico Rodrigues ter pedido licença por 121 dias. Ele foi flagrado na semana passada pela Polícia Federal com R$ 33 mil reais na cueca, nos fundos, e o plenário da STF julgaria o afastamento dele hoje, aliás, amanhã. No entanto, após o senador se licenciar, o ministro da STF entendeu que não precisa, não é mais necessária a subvenção imediata da matéria ao plenário. Assim, atendendo ao pedido do ministro, o presidente da STF, Luiz Fux, retirou o caso da pauta de julgamentos dessa quarta. Mesmo suspendendo os efeitos do afastamento, Barroso manteve a proibição do senador Chico de fazer contato pessoal, telefônico, tele temático ou de qualquer outra natureza com os demais investigados e testemunhas no inquérito que está investigando ele. Esse dinheiro foi encontrado na cueca dele numa operação que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele. O Democratas, partido ao qual Chico é afiliado, pediu ao STF para acessar as investigações. A operação apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos em Roraima na condução da pandemia do Covid. O senador nega as acusações e afirma que o dinheiro serviria para pagar funcionários. Em cash, né? Vale lembrar que o senador Chico Rodrigues era também o vice-líder do governo Bolsonaro e possivelmente aprendeu esse macete de usar dinheiro vivo com a família, que a gente já sabe também que é bem conhecida por fazer isso. O suplente, o, o senador, pediu licença e quem vai assumir é o suplente dele, que por coincidência também é filho dele. Pedro Arthur Rodrigues deve ser convocado a assumir o um mandato em breve. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, vai ser o novo relator do inquérito daquela novela que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou intervir na autonomia da Polícia Federal. O nome foi definido em sorteio pelo sistema eletrônico do STF, depois que o presidente da corte, o ministro Luiz Fux, Determinou a redistribuição do caso entre os ministros do tribunal A decisão atendeu a um pedido de defesa do ex-ministro Sérgio Moro Que também é investigado no inquérito O relator original do processo no STF era o ministro Celso de Mello Que se aposentou do cargo esse mês o andamento normal, os processos do gabinete de Celso de Mello devem ser repassados ao, de, ao substituto dele no cargo, só que o substituto dele foi indicado por Bolsonaro então a gente sabe que existe um conflito de interesses e o sorteio e a redistribuição do, do, do processo, eu acredito que seja a forma mais ética e justa de conduzir essa investigação a investigação está parada no aguardo de uma outra decisão do STF Relacionado ao formato de depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. tá? Nessa novela até hoje, sim. A investigação, então o relator do caso, o ministro Celso de Mello, votou pela definição de depoimento presencial. Foi o último voto dele antes da aposentadoria. Só que a Advocacia-Geral da União quer que Bolsonaro possa se manifestar por escrito. E a novela continua. Meu povo, essas foram as notícias dessa terça-feira, a gente tá de volta aqui amanhã. Não se esqueça, passa lá no Instagram, dá uma olhada nos nossos conteúdos e até amanhã.